0: Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes podíváme na asi nejtěžší téma, jaké jsme zatím dělali a sice na postmodernismus. No, hodně z vás si psalo o to, abych udělal video o postmoderní literatuře a možná ho udělám, ale začít musíme tím, že si vůbec definujeme, co je vlastně postmoderna. A tohle téma je hrozně komplikované a nedá se vysvětlit na formátu jednoho díla Potítka. Já se Pokusím přece jenom to provést, ale mějte na paměti, že to budu strašně, strašně zjednodušovat. A že od vás budu potřebovat, abyste se fakt hodně soustředili, pokud chcete toto video pochopit. Takže se nepouštějte jenom k vaření nebo k hraní počítačové hry, ale budeme taky promítat hodně obrázků. A hodně obrázků budeme promítat, protože... Jsem si tentokrát udělal docela postivě přípravy, které jsou strašně komplikované, takže budu hodně čučet do svých poznámek, takže tam budou obrázky, abyste neviděli, že to čtu. A takže abych teda vysvětlil, co je postmoderna. bohužel není to tak snadné. Já jsem si pracovně to, tenhle díl nazval dvě cesty k postmodernismu a budeme se muset stručně podívat na vlastně celé dějiny vývoje evropské, nebo evroamerické kultury a zároveň na vývoj literární vědy a lingvistiky 20. století. V první řadě se podívejme na tu historickou cestu postmodernismu. A jak říkám, začít musíme až vlastně ve středověku. No, protože jak vlastně Evropa byla uspořádaná postupem času. No, nejdřív vlastně celá Evropa ve středověku byla ovládaná monarchií nebo feudalismem. A to znamenalo, že vlastně moc mělo v rukou jenom nebo aspoň v rámci jednotlivých států, měl moc v rukou jeden panovník, případně nějaký velice úzký okruh jeho šlechty. Takže tam byla jenom velice malá skupina vysoce privilegovaných lidí a ty potřebu měli poddané, a ty všichni ty poddaní vlastně neměli nic, ty jenom sloužili svému pánu. A tohle celé zároveň s králem zaštitovala ještě autorita církve. No vždycky byl papež A samozřejmě vztahy mezi papeži a králi byly vždycky komplikované, často mezi sebou bojovali. A Přetahovali se o moc, ale pořád monarchie a feudalismus byly vlastně posvěcené církví. Protože církev, samozřejmě ve středověku, neexistovala žádná alternativa ke křesťanství. Samozřejmě židovství, ale to byla minorita. A zkrátka to fungovalo tak, že papež byl zástupce boha na zemi. A papež prostě řekl, že tak jako bůh je první mezi všemi stvořeními, tak král je první mezi všemi lidmi. A nikdo se tomuhle konceptu nesmí postavit. Takže takhle vlastně drželi ty poddané na úzdě a nebyl žádný způsob, jak tenhle status quo, jak tenhle zaběhnutý stav změnit. Vědomě nebo nevědomě monarchím a feudalismu vlastně sloužila i literatura. Protože všichni velcí literární autoři, jako byl Dante, Milton nebo Shakespeare, ty vlastně podporovali všechny tyhle myšlenky ve svých dílech. Podívejte se na Shakespearea, především na historické hry a na tragédie. Tam vždycky, když se někdo pokusí svrhnout krále, tak přichází zasloužený a spravedlivý trest v Hamletovi, že Claudius zemře, Richard III je úplně ukázkový příklad, Dante ten zas představuje tu vizi církevní, toho, jak je uspořádaný svět a tak podobně. Takže takhle monarchie a feudalismus si tady poklidně vládly po celá staletí, ale pak především v 18. století ve Francii, ale i v Anglii, ve Skotsku, přišlo ke slovu hnutí, kterému se říká osvícenství. Osvícenci, ty proti... I racionální moci církve, která se nezakládala na žádných doložitelných faktech, postavily vědu, rozum a přemýšlení a všechny tyhle věci. A díky tomu, díky popularitě osvícení, feudalismus a monarchie byly strašně oslabené. A to samozřejmě vedlo v první řadě k velké francouzské revoluci, anebo i v revoluci anglické, kromwellovské, které nám vlastně dokázaly, že král není nedotknutelný. Že krále je možno sesadit, popravit, nahradit. Takže konec 18. století, začátek 19. století zásadně otřásl monarchiemi a feudalismem a v 19. století tam už vlastně se začala pomalu dostávat k moci střední třída. Sice ještě ve většině zemí dál byly monarchie, ale už byly hodně oslabené. Konstituční daleko větší moc už začaly mít ne jenom šlechta, ale i obchodníci a bohatí lidé. A takhle vlastně povstala střední třída, obchod, biznis, továrny a začal se formovat ten pravý kapitalismus, který de facto vládnul 19. století, ať už v Americe nebo v Evropě. Stejně jako klasická literatura, Shakespeare, Dante, Milton, sloužili vlastně ideám monarchie nebo feudalismu, tak spolu s kapitalismem povstalo nové umění, a sice moderna. Tohle už nebudu vysvětlovat, protože jsme si to probírali v díle o avantgardě. Tam vlastně vysvětluju vazby mezi společností a literaturou a uměním, celkem podrobně. Nechte se zmást tím, že ten díl se jmenuje avangarda. protože avangarda je jenom vlastně vyhrocená forma modernismu. Moderny. No a tak po feudalismu se dostal k moci kapitalismus v 19. století, jenže kam vedl kapitalismus? No, do zákupu první světové války. Pa, pa, pa. No a samozřejmě první světová válka byl zase nějaký další krok Vlastně v tom, kam až lidská krutost se může dostat, a zase v společnosti se ukázalo, že ten brutální kapitalismus nikam nevede, že to asi musí skončit tragédií. A tak na místo nějaké pololiberální monarchie nebo demokracie se začaly k moci dostávat další ideologie, a tentokrát ideologie je strašně radikální. Na levo to byl marxismus, a napravo fašismus, respektive nacismus. No, tyhle dvě ideologie se rozdělily. Vlastně polovinu světa meziválečného. No a k čemu nástup těchto ideologií vedl? Ke druhé světové válce, která ve všech ohledech překonala první světovou válku. Ať už to byla brutalita bojů na válečném poli, že? Veloděník v Normandii byl tu největší masakr v dějinách lidstva vůbec. Hiroshima, Nagasaki. A samozřejmě, co byl největší průšvih, to bylo holocaust a osvětím, že? Protože vlastně genocida, že industrializované vlastně ničení nějakého národa, to bylo něco, co si lidi předtím ani nedovedli představit, že by se vlastně mohlo stát. Jedna věc je, když někoho zavraždíte pro peníze nebo protože vám svede manželku, ale druhá věc je, pokud se rozhodnete systematicky vyhladit nějakou lidskou rasu. Takže i další, ten velký narrativ, další velká myšlenka, se kterou lidi přišli, a která si mysleli, že je spasí, tak selhala. Na obou stranách, levo i napravo, protože Stalin ve výsledku nebyl o nic lepší než Hitler. A najednou teda skončila druhá světová válka. A my jsme někde v 50. letech 20. století a vlastně lidi nevidí kam dál už. My jsme zkusili všechno a vždycky to dopadlo strašně. Někde jsme měli feudalismus, kde prostě procentu vyvolených utlačovalo 99% zbytků lidstva. Pak jsme zkusili kapitalismus, ten divoký 19. století, kde vlastně opět několik málo bohatých utlačovalo zbytek světa, těch chudých. No a pak jsme zkusili nějaké ideje rovnostářství a podobně komunistické, což vedlo ještě k horším výsledkům. Třeba i to osvícenství oslavované zase vedlo jenom k velké francouzské revoluci, která byla ve výsledku daleko horší než nějaká monarchie. A takže najednou, co zavládlo mezi lidmi že? po druhé světové válce? Nějaká skepse k ideám jakýmkoliv, a nihilismus. A, a skepse vůči všemu. Náboženství, filozofii, politice, vůči všem narativům. A tak došlo vlastně k relativizaci všech hodnot že už vlastně nevíme, co je správné, nevíme, co je morální, nevíme, komu věřit. Takže teď jsme někdy v těch 50. a 60. letech 20. století z historického hlediska a teďka si to musíme vzít znova od začátku 20. století a podívat se, co se dělo v literární vědě, v lingvistice a ve filozofii. Tady při tom výkladu je důležité, abyste se pokusili furt vidět ten vývoj na takové nějaké tady časové ose a viděli zároveň, co se děje v dějinách historických a zároveň, co se děje ve vědě, když to budu vykládat. Zkuste si to nějak poskládat. Takže teď teda k té vědecké cestě nebo k té filozofické cestě, která vedla ke vzniku postmodernismu. Takže co se týče vývoje vlastně humanitních věd celkově, tak na konci 19. století zkrátka už bylo jasné, že humanitní vědy potřebují nějakou metodu jinak je exaktní vědy zadupou do země. A tak začalo docházet k tomu, že lingvisti a literární vědci začaly přicházet s nějakými teoriemi, jak vlastně vědecky založit výklad jazyka a výklad literatury. A co se týče té lingvistiky, tak tam zásadní zjevení, fenomén bylo díl švýcarského lingvisty Ferdinanda de Sessira, který v díle kurs obecné lingvistiky, které teda nenapsal on, ale jeho žáci na základě jeho přednášek, to jedno, tak tam představil vlastně lingvistiku, proces komunikace, jako výsledek toho, že my mezi sebou si přidáváme jenom znaky. A znak, především jazykový znak, co to je? Ten má vždycky dvě složky. Jednak označující a jednak označované. Označující je něco materiálního, co my slyšíme nebo vidíme. Slovo, nebo psané slovo, obrázek, zvuk. A označované, to je to, k čemu to označující odkazuje. to je nějaká ta realita. Teď to zjednodušuju, ale snad to stačí takhle k pochopení. Takže prostě máme slovo kuň, to je označující, a pak označované, to je nějaká naše představa koně, která nám vyskočí v hlavě, když my tohle slovo slyšíme. Tohle byl takový první krok k tomu, jak vlastně udělat z lingvistiky skutečnou vědu. A krátce po smrti desesýra, tak v Rusku vznikla škola, především literární vědná, která si říkala formalismus, formalisté, a ty zase se snažili udělat vědu, přísně vědu, z literární vědy. A tak z literatury úplně odstranili psychologii, autora, a šlo jim zkrátka jenom o to zkoumat ten jeden samotný text. A teďka tyhle dvě skupiny, de Sassier a jeho strukturalismus, nebo semiotika, nauka o znacích, a formalismus, tak ty se vyvinuli dál v dalších dvou skupinách. Jedna skupina, ta formalistická, ta vznikla v Anglii. To bylo především kolem autora, který se jmenuje Ivor Armstrong Richards. A ten taky vlastně nejdřív se říkal formalista, formalismus, ale pak se ten název proměnil v takzvanou novou kritiku. Takže teďka zase skáčeme, zůstaňte na časové ose, jsme ve 20. a 30. letech 20. století a anglická nová kritika přišla s tím radikálním formalismem. Totiže když mluvíme o literatuře, tak se musíme striktně zabývat jenom samotným dílem. Je úplně jedno, kde je autor toho díla, musíme úplně zapomenout na sociologii, na filozofii, na, na všechny ostatní pomocné vědy a jenom se musíme soustředit na to samotné dílo, na ten text a pracovat s ním. Jenže k čemu tohle vedlo? Že když jsme neměli žádná další vodítka, jak si ten literární text vysvětlit, tak vlastně nebylo žádné kritérium, jak určit, která interpretace díla je správná. A tohle se vlastně literárním vědcům hodilo. Protože v akademickém prostředí funguje takovéto pravidlo publish or perish. To znamená publikuj nebo vypadni. A pro literární vědce bylo strašně snadné tady to pravidlo naplňovat. Oni zkrátka mohli produkovat nekonečné množství interpretací literárních děl, ať už to byl Shakespeare nebo jakýkoliv jiný autoři, a nikdo neměl způsob, jak jim v tom zabránit, protože pokud jste se soustředili skutečně jenom na ten samotný text, tak byste vždycky si mohli nějak obhájit tu svoje interpretaci toho, co říkáte. Takže tohle byla nová kritika, která ovládla angloamerickou literární vědu. A zůstala v ní vlastně dominantní, někdo říká do sedmdesátých let, někdo říká, že do dnes. Tak se zase vrátíme do dvacátých let, a podíváme se na to, co se stalo se strukturalismem. Kde se Strukturalismus se vlastně spojil s druhou cestou formalismu, protože z Ruska odešlo několik literárních vědců, Romane Hobson, Trubecký a další. A ty odešly do Prahy, kde se spojili s českými literárními vědci a lingvisty a založili takzvaný pražský lingvistický kroužek. Což byla opět skupina literárních vědců a jazykovědců, která se pokoušela vlastně skloubit formalismus a strukturalismus. A oni tu představu o znaku jazykovém, jako označující a označované, jako nějaký materiál a to, k čemu odkazuje, tak se ho pokusili aplikovat na literaturu. A řekli, že vlastně každý text, každé literární dílo je znak. Ale aby tohle mohlo fungovat, protože znak máte nějaký materiál, který odkazuje k reálnému světu. A aby jim tohle mohlo fungovat s literaturou, tak oni jako součást znaku museli použít i ten reálný svět nebo společnost. Takže vlastně pražský strukturalismus literárně vědný, ten už kombinuje tu exaktní literární vědu formalistickou ze sociologií. A takhle vzniknul první vlastně literárně vědný strukturalismus, jenže opět dějiny. Přišla druhá světová válka a potom nástup komunismu nebo reálného socialismu v Čechách a strukturalismus už byl nežádoucí. Takže on zkrátka splynul s marxismem a ztratil se, ale opět Někteří čeští strukturalisti utekli na západ, do Francie nebo do Ameriky a vzali tam strukturalismus s sebou. Především ve Francii v 50. 60. letech, jako dědictví tady té pražské školy, se začal formulovat tzv. poststrukturalismus a už se dostáváme pomalu k té slavné postmoderně. A co udělali ty poststrukturalisti? To byli autoři jako Claude Levi Strauss, Roland Barthes, Jacques Derrida, Jacques Lacan. A oni opět vzali tu představu o jazykovém znaku ale začali si uvědomovat, že ten vztah mezi označujícím a označovaným je hrozně volný. Že vlastně ten vztah mezi tím slovem materiálním a mezi tím, co označujeme, že my si to můžeme vyložit úplně jakkoliv. Chtěl jsem ještě mluvit o Rolandu Bartovi a jeho mýtu, ale to už přeskočíme a necháme to na jindy, protože se obávám, že tohle video bude nekonečné. Ale oni zkrátka začali teda tvrdit, že způsob, jak si vyložit znak, jak si vyložit význam, že to vlastně nejde že my nikdy nedokážeme říct, co je pravda a co vlastně není pravda a co vlastně která věc znamená. A tady se nám setkává už ten postup historický a postup vědecký. Ta nauka o znaku, o jazykovém znaku, se nám střetává s tím stavem společnosti, která je zdecimovaná druhou světovou válkou a kde vládne nihilismus a relativismus a konec snahy nacházet nějaké objektivní pravdy a nahrazování těchto postupů, Vlastně říkáním, že nic nemá smysl a nikdo nemá pravdu. Teďka jeden z těchto poststrukturalismu, Jacques Derrida, v 70. letech odešel do Ameriky na Yaleovou univerzitu a vzal tam sebou tenhle poststrukturalismus, který se spojil s novou kritikou. Doufám, že ještě pořád stíháte sledovat všechny ty osy. Takže my jsme měli novou kritiku, která publikovala nekonečné množství textů a teď ještě dostali další impuls, tím poststrukturalismem, který jim dával za pravdu. Který říkal, jo, publikujte interpretací jakéhokoliv textu, kolik chcete, protože nikdo nemá pravdu, takže všichni máme pravdu. A zase k čemu tohle vedlo? Ke vzniku postmodernismu. K situaci, kdy my vlastně už jsme rezignovali na jakákoliv objektivní měřítka a na jakékoliv morální, mravní, vědecké hodnoty a už si jenom tak jako vzájemně říkáme, Každý má pravdu, každý exi má svoji pravdu, stejně my nemáme šanci dokázat, že něco pravda je a že něco pravda není, protože morální hodnoty se ukázalo, že žádné neexistují. Zkusili jsme všechno a nic nefungovalo, všechno skončilo katastrofou, takže exi každý dělá, co chce. Teď už se pomalu přesouváme do 90. let a do začátku našeho tisíciletí a tohle začíná se ukazovat v dnešní době, že vlastně postmoderna má naprosto katastrofální následky v politice a ve vědě. V literatuře ne, o tom se můžeme bavit potom. Postmoderní literatura, ta naopak tohle využívá. Jelikož už jsme ztratili jakékoliv hodnoty a nějakou objektivní pravdu, tak třeba to vedlo k tomu, že postmoderní literatura začala kloubit kýč a vysoké umění. Protože mezi tím už není žádný rozdíl. My nikdo nemůžeme říct podle postmoderny, co je vysoké umění a co je kýč. A to vede k tomu, že my tyhle postupy kombinujeme. A vznikají tak geniální umělecká díla, jako je Tarantinovo Pulp Fiction, muzikál Moulin Rouge, některé texty od Milana Kundery a tak podobně. Ale dneska se nechci zabývat s postmodernou literatuře, na to se podíváme jindy. Možná Výchova dívek v Čechách od Vývega, která je geniální tím, že Vývek se pokusil napsat postmoderní dílo a naprosto jsem to to sesypalo jak domeček z karet, ale dá se na něm dobře ukázat, co vlastně je postmoderní literatura ale zpátky do aktuální společnosti a do vědy, do akademie. Postmodernismus naprosto ovládnul západní akademickou scénu, kde už zkrátka každý si může na univerzitách učit, co chce a říkat, co chce, a nikdo nemá možnost mu v tom zabránit. A tak začaly vznikat vlastně pseudoobory, jako jsou genderová studia, nějaké ty postkoloniální studia, feministická studia, queer, pak takové nevím jak se tomu říká, něco jako racial studies, zkrátka vlastně studia černožství jo, a takovéhle věci. A jelikož oni zkrátka vycházejí z postmodernismu, tak si můžou dělat, co chtějí. Oni zkrátka můžou měnit 100 let platné definice a na základě toho měnit celý ten diskurs vědecký. A proto gender studies vám můžou tvrdit, že neexistuje jenom muž a žena, ale že máme 60 různých pohlaví. A oni si o tom publikují odborné studie ve svých vlastních vědeckých časopisech a tím pak vlastně poskytují materiál k diskuzím. Protože pak se o tom debatuje v televizi a přijde někdo z Gender Studies a řekne máme 60 pohlaví a já na to mám důkaz, protože tady máte studie v odborných vědeckých časopisech. A tohle funguje napříč všemi humanitními vědami. Stejně tak prostě nějaká ta černošská studia vám bez mrknutí oka tvrdí, že rasisti můžou být jenom běloši. Protože rasismus, nevím jak to přesně říkají, je jako, že kombinace moci a předsudků nebo něco takového. I když všichni víme, že to je úplně absurdní, tady v Číně bych vám mohl dát miliony příkladů o tom, jak běloch může být obětí rasismu, tak přesto oni si tohle dokáží obhájit, Díky postmoderně. A jaké tohle má následky? Naprosto strašné, které se nám dneska ukazují před očima. Protože nástup těchto absurdních pseudoborů vyvolal reakci. Každá akce má reakci. A proti této reakci se zase postavila radikální pravice, která začala využívat toho, že všechny tyhle teorie těch bláznivých levicových aktivistů jsou naprosto jako pobužující pro většinu lidí a odpudivé. A oni staví svou rétoriku na tom, že se proti ní vymezují. Díky tomu se dostávají k moci lidi, jako je Ben Shapiro a ten kanadský profesor, nevím, jak se jmenuje, Jordan Peterson kteří vlastně se zase pokoušejí tenhle postmoderní chaos nahradit něčím, co je radikální konzervatismus, většinou náboženského charakteru. Shapiro je radikální žid, Peterson je radikální křesťan a my se zase začínáme dostávat do spirály, která zase povede k nějaké šílenosti a zase to skončí, jak to skončilo vždycky. Začíná mi takový dojem. A tohle všechno je zdánlivě vina postmodernismu, ale nikoliv nezbytně, protože postmodernismus je jenom produkt nějakého dějného vývoje. A zároveň tohle vede k tomu, co my teďka sledujeme na vlastní oči. Naprostá polarizace společnosti na dvě části. V Americe to bylo krásně viditelné, kde prostě proti sobě stojí Clintonová a Trump. Což jsou dva extrémní případy. Jo, jeden horší než druhý. Vyhrál Trump, ale kdyby vyhrála Clintonová, tak to bude podobné. Jo, prostě dvě strany, jedné mince. A v Evropě, což je nám ještě blížší, opět stojí proti sobě dva radikální póly. Jeden vzešli z toho postmodernizmu, který dneska posměšně nazýváme sluníčkáři nebo pravdoláskaři. A pak je zase ten druhý pol, ten extrémní, kde je prostě okamura a všechny tedy ty další blázni. A my nedokážeme už mezi tím najít nějakou střední cestu. Prostě v dnešní době buď si sluníčkář nebo si nácek. A je hrozně těžké najít mezi tím nějaký zdravý rozum. Tohle je vlastně to, kam došla nadvláda postmodernismu a uvidíme, kam se to bude v následujících letech vyvíjet. Ale jak říkám, postmoderní literatura a postmoderní umění samo o sobě, to je velice dobrý produkt postmodernismu. Jo, takže asi kdyby se postmodernismus držel jenom umění a literatury, tak by to byl jako výborný produktivní styl, ale vzhledem k tomu, že postmodernismus se rozšířil do celé akademické sféry a že přece jenom akademická sféra produkuje lidi, kteří potom vládnou světu, vládnou společnosti. Takže vlastně veškeré současné elity světové, které vládnou, jsou už výsledek postmodernismu. Buď pozitivní, to, že z něj vzešli, že to byli studenti postmodernistických profesorů, anebo negativní, to, že se proti vlivům postmoderny vymezují. Takže jak vidíte, dneska to nebylo úplně literárně vědné, ale spíš nevím, jak to nazvat, sociální. Takže chtěli jste vědět, co je postmoderna? Tohle je postmoderna.